0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 九七零三七六《纸飞机与小手套》，我是小鲁。世界上所有的夜晚，独臂人对我说，以前他和妻子一直在三山湖景区做工，他为客人放焰火，妻子则受雇在发廊工作。他剃头剃得好，来三山湖度假的人都是些有钱人。他们不仅带着情人来，有的还抱着自家的宠物，飞猫即狗。那些狗没有个头大的，一个个娇小玲珑，有的头上还扎着蝴蝶结，石头的比小女孩都漂亮。有一天，发廊来了一个抱着小狗的女宾客，云岭他妈给她剪头发时，她还安安静静的待在主人怀里。可当她为客人喷摩丝时，小狗以为主人受到了威胁，跳起来咬了云岭他妈的手。把手背给咬破了，女宾客倒也不是个吝啬的主拿出二百块钱让云岭他妈去打狂犬疫苗。发廊的老板娘对云岭他妈说：“一只小狗天天又洗澡，比人都干净，能有什么病菌呀、啊？这钱不如分了算了。”于是老板娘留下一百，云岭他妈拿回一百，觉得捡了个大便宜。那伤口好的很快。结痂后又长出了新皮，可是几个月后，妻子突然间变了个人似的。他整天暴躁不安，常常和客人大吵大闹，只要拿起剪刀，想的就是给客人剃光头。老板娘辞退了他，原想着他回到家后就会安静了，可他照例闹个不休。他最不能看见水，一见了水就会哆嗦在墙角。家人把他送到医院，诊断是患了狂犬病。没有多久，人就死了。独臂人说到这儿，声音哽咽了。云岭大约也跟着难受了。他说要撒泡尿，跑到卫生间去了。独臂人说，云岭很忌讳别人说他妈妈死了，他总说他去了另外的地方了。他从不去妈妈的坟上，说是妈妈没有待在土里。这两年阴历七月十五的夜晚，他总是提着一盏河灯独自出门。说是单独去会他的妈妈，别人不能跟着。他去哪里放河灯，连他这个做父亲的都不知道。想必他走了很远很远的路，因为他回来时总是午夜时分。独婢人说，后天又是七月十五了，云岭那天晚上又得出门了。我真不放心他一个人走夜路。云岭从卫生间出来了，他红着眼圈似乎刚刚偷偷哭过，可他脸上却做出无所谓的表情。他耸着肩，抱怨这家旅馆的卫生间小，没有其他湖畔山庄的大，做出一副见多识广的样子。我问他为什么晚上还要戴着草帽。他此时露出了真正属于儿童的天真笑容，说：“我寻思着你能教我变戏法呢，你看。”云岭摘下草帽，只见草帽的底部嵌着个镶嵌纱布的胶圈将密封的胶圈轻轻一掀，就可看见藏在里面的红绸带、白手帕和火山石打磨出的项链等物件。不用说，这是他为变戏法而设置的一道机关，是他的魔法的后花园。独臂人对云岭说：“阿姨不是魔术师，这下你死心了吧？天晚了。”阿姨该歇着了，咱们回家吧。云岭答应着将草帽扣头上。云岭答应着将草帽扣回头上。我将梳妆台上的钱拿起还给独臂人，他有些不好意思的接了，攥在手心中，说：“明儿你去我那儿再选几块磨脚石带回城里送人去吧。”我对独臂人说：“不必了。”我转向云岭。请求他七月十五放河灯时将我也带上。云岭看了看父亲，又看了看我，最后盯着自己的鞋尖又看了半晌，才对我说：“你要是给你家魔术师放河灯，我就带着你。”我说：“当然了，我不会给别人放河灯的。”云岭又说：“你别穿高跟鞋，路很远。”我点了点头。云岭就对父亲说：“那你今年得多做一盏河灯了。”七月十五的夜晚，我早早就吃过早饭，换上旅游鞋，在房间里等云岭。站在窗前，渴望见升腾着的焰火。焰火是人世间最短暂又最光滑的生命，欣赏它的辉煌时，就免不了为它瞬间的寂灭而哀叹。七点左右，云岭来了。他仍然穿着藏蓝色的衣服，不过没戴草帽，这使他看上去显得高了一些。他挎着一只腰鼓形的竹篮，篮子上放着一束紫色的野菊花。我想，河灯一定掩映在菊花下。月亮已经走了一程路了，它仿佛是经过了天河之水的淘洗，光润而明媚。我跟着云岭走出三山湖景区，踏上一条小路。明月中的黑夜就不是真正的黑夜了。不仅小路清晰的像一条闪着荧光的缎带，就连路边矮树丛中的各种形态的树叶也能看得清楚。我问云岭要走多远，他说到了地方你就知道多远了。我又问他，你爸的胳膊是怎么没了的？云岭说，他不是在景区给游人放焰火吗？我妈走了的第二年，有一个南方来的老板非让我爸手托着大礼花给他放。那天是那个老板的生日，礼花有一个纸箱那么大，值一千多块钱呢。我爸帮他放这个礼花，他给二百块钱。哪知道这礼花跟炸药包一样劲儿大，一点着火就把我爸掀了个跟头。焰火上天了，我爸的一条胳膊也跟着上天了。从那以后，他才带着我卖火山石的。我叹息了一声，听着云岭的脚步声，看着月光裹挟着的这个经历了生活之痛的小小身影，蓦然想起蒋百草家那个轰鸣着的冰柜，想起蒋三生，我突然觉得自己所经历的生活变故是那么那么的轻，轻的就像月亮旁边丝丝缕,缕缕的浮云。穿过一片茂密的树林后，云岭问我听到什么没有，我停下来。低听片刻，先闻几声鸟语，接着便是淙淙的水声。云岭对我说：“清流到了。”据云岭讲，清流是离三山湖最远，也是最清澈的一条小溪。他妈妈曾对他讲：“一个人要是丢了，只要到清流来，唤几声他的名字，他的魂灵就会回来。”月光下的清流蜿蜒曲折，水声潺潺。这条一脚就能跨过去的小溪，就像固定在大地的一根琴弦。弹拨它的是清风、月光，以及一双少年的手。云岭放下篮子，撩开野菊花，取出两盏荷灯，又取出火柴，一一将它们点燃，将一盏莲花形的送给我。他对我说：“他妈妈喜欢吃南瓜。”所以他每年放的河灯都是南瓜形的。云里先把几只野菊花放在清流上，然后怕我搅了它似的，捧着河灯去了上游。我打量着那盏属于魔术师的莲花形的河灯，它用明黄色的油纸做成，烛光将它映得晶莹剔透。我从随身的包中取出魔术师的剃须刀盒，打开漆黑的外壳，从中取出闪着荧光的剃须刀，抠开后盖将槽中那些细弱尘埃的胡须轻轻倾入河灯中。我不想再让浸透着他血液的胡须囚禁在一个黑盒子中，囚禁在我的怀念中。就让他们随着清流而去吧。我呼唤着魔术师的名字，将河灯捧入水中。他一入水，先是在一个小小的漩涡处耸了耸身子，仿佛在与我做最后的告别。之后。便悠然向下游飘荡而去。我将剃须刀放回原处，合上漆黑的外壳。虽然那里是没有光明的，但我觉得它不再是空虚和黑暗的。清流的月光和清风一样在里面荡漾着，我的心里不再有那种被遗弃的委屈和哀痛。在这个夜晚，天与地完美的衔接到了一起。我确信这清流上的河灯。可以一路走到银河之中。从清流返回的路上，我和云宁都没有讲话。月亮因为升得高了，看上去似乎小了一些，但它的光滑却是越来越动人了。我们才进三山湖景区，就望见独臂人像棵漆黑的断树一样，候在月光下。我谢过这对父子，回到旅馆，换下旅游鞋。清清爽爽的洗了个澡，将装着剃须刀的盒子放在床头柜上，半倚床头，回味着这次旅行。突然，我听见盒子发出扑簌簌的声音，像风一样，好像谁在里面窃窃私语着，这让我吃惊不已。然而，这声音只是响了一刻，很快就消失了。不过，没隔多久，扑簌簌的声音再次传来。我便将那个盒子打开，竟然是一只蝴蝶，它像精灵一样从里面飞旋而出，它扇动着湖蓝色的翅膀，悠然的环绕着我转了一圈然后无声的落在我右手的无名指上，仿佛要为我戴上一枚蓝宝石的戒指。